0: Ich weiß nicht, ob Sie einen Lieblingsplatz haben, an dem Sie gerne beten oder über Dinge nachdenken. Vielleicht ist es ein besonders gemütlicher Sessel oder der Küchentisch, an dem Sie morgens Ihre stille Zeit bei einer Tasse Kaffee machen. Vielleicht geht der eine oder die andere von Ihnen auch gerne einfach im Wald spazieren, um dabei mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ich will Ihnen verraten, welcher Ort es bei mir ist. Einer meiner Lieblingsplätze zum Beten ist in meinem alten Kinderzimmer im Haus meiner Eltern. Genauer gesagt ist es das Dachbodenfenster meines alten Zimmers, von dem aus ich sämtliche Hausdächer der Nachbarschaft überblicken kann. Und weil meine Eltern auf einem kleinen Hügel wohnen, ist alles etwas höher gelegen. Man kann ziemlich weit in die Landschaft blicken, und den Blick über die Felder und Wälder schweifen lassen. Und all diese Wälder, die umsäumen mein Heimatdorf und die Aussicht von diesem Fenster, ist wirklich schön. Als ich noch bei meinen Eltern wohnte, habe ich vor dem Schlafengehen immer das Fenster geöffnet und bin ein paar Minuten dort stehen geblieben. Ich konnte die milde Abendbrise auf meinem Gesicht spüren und den Geruch der frischen Luft genießen. Oft habe ich einfach nur ein paar tiefe Atemzüge genommen. Einatmen, ausatmen. Und allein das war schon sehr beruhigend. Das Dachbodenfenster war für mich ein Ort des reinen Friedens. Nach einigen Momenten des Genießens der Stille habe ich dann in den Nachthimmel geblickt und mir die Sterne angeschaut. Und dann habe ich angefangen, mit Gott zu reden. Meistens über meinen Tag und über alles, was mir so in den Sinn kam. Dinge oder Menschen, für die ich dankbar war. Oder Situationen, in denen ich Führung brauchte. Oder für jemand anderen, der Hilfe benötigte. Manchmal habe ich mir auch einfach nur ein paar Augenblicke Zeit genommen, um auf Gott zu hören. Zuzuhören, ob er mir vielleicht etwas zu sagen hatte. Mein Fenster war ein Ort, an dem ich mich einfach mit Jesus unterhalten konnte. Vor allem an lauen Sommerabenden habe ich nachts oft in den Himmel geschaut und die Sterne über mir beobachtet. Und ab, ich, ab und an sah ich es dann, eine Sternschnuppe. Ich erinnere, ich erinnere mich, dass ich als Kind schon wusste, dass man sich etwas wünschen darf, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Einige meiner Wünsche waren Dinge wie, ich wünschte, ich könnte fliegen. Oder kann ich bitte einen ganzen, einen ganzen Zoo voll mit Tieren bekommen? Ja, obwohl ich inzwischen natürlich weiß, dass das ein alberner Aberglaube ist und das Leben so einfach nicht funktioniert, hat es trotzdem Spaß gemacht, heimlich von etwas zu träumen und zu hoffen, dass es wahr würde. Diese Momente, in denen ich mit Jesus spreche und dann unerwartet ein Stern fällt, dessen hellen Schweif man für einen Bruchteil einer Sekunde beobachten kann, haben für mich etwas ganz Wundersames. Es fühlt sich so besonders an, als wäre es ein Geschenk, das nur für mich bestimmt ist. Als würde Gott mir zuzwinkern und sagen, ich sehe dich und ich kenne deine Gedanken. Du bist meine geliebte Tochter. Ich schätze deine Gebete und höre, was du mir sagst. Im Sommer habe ich ein Buch mit dem Titel Sacred Rhythms, also zu Deutsch Heilige Rhythmen, gelesen, in dem es darum ging, frischen Wind in sein Gebetsleben zu bringen. Eine der ersten Fragen, die die Autorin gestellt hat, lautete, was ist deine tiefste Sehnsucht? Ich habe den Eindruck, dass Gott die Sternschnuppe oft genutzt hat, um mir genau diese Frage zu stellen. Jana, was ist deine tiefste Sehnsucht? Wenn ich über diese Frage nachgedacht habe, hat sie mir geholfen und mich dazu befähigt, genau das vor Gott zu bringen, was wirklich in meinem Herzen vor sich geht. Deshalb möchte ich heute Morgen jedem von uns diese Frage stellen. Was ist Ihre tiefste Sehnsucht? Was ist die eine Sache, um die Sie Gott bitten würden? Wir wissen, dass Gott kein Wunschbrunnen ist an den wir nur dann herantreten, wenn wir um etwas bitten wollen. So als wäre Gott der Weihnachtsmann oder ein Wunschautomat. Doch selbst Jesus hat den Menschen diese Frage gestellt. Im Neuen Testament, in Markus 10, Vers 51, kommt ein Blinder zu ihm und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus fragte also im Wesentlichen, Wonach sehnst du dich? Nehmen wir uns einen Moment der Stille, um über diese Frage nachzudenken. Wonach sehnen sie sich? Ja, mein Predigtext für heute steht in 1. Könige 3, die Verse 3 bis 15. Und in der Guten Nachricht Bibel ähm, ist das Kapitel überschrieben, mit Salomo darf sich etwas wünschen. Salomo liebte den Herrn und befolgte seine Gebote, wie es sein Vater David getan hatte. Aber auch er opferte an diesen Opferstätten. Einmal ging der König nach Gibeon, um ein Opferfest zu feiern. Dort war die bedeutendste Opferstätte im ganzen Land. Salomo opferte auf dem Altar tausend Tiere als Brandopfer. Als er im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm, »Wünsche dir, was du willst, und ich will es dir geben.« Salomo antwortete, »Du hast in großer Treue an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt.« so wie auch er stets treu zu dir gehalten hat und dir aufrichtig gedient hat. Du hast ihm deine große Treue auch darin erwiesen, dass du ihm einen Sohn gegeben hast, der einst auf seinem Thron sitzen sollte. Wie das jetzt wirklich eingetreten ist. Herr, mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast, und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und ein gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo, Du hättest dir ein langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken sodass zu deinen Lebzeiten kein König, kein König sich daran mit dir messen kann. Ja, und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben. Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte. Ja, um den Kontext dieser Verse zu verstehen, werfen wir erstmal einen kurzen Blick auf das, was vorher passiert ist. In den voranstehenden Kapiteln erfährt man, dass Salomos Vater David ihm die Aufgabe übertragen hat, nach Davids Tod das ganze Volk Israel als neuer König zu regieren. Und das, obwohl Salomo der jüngste Sohn Davids war. Er übertrug David oder er, äh, David übertrug ihm diese Verantwortung. Wir können also sofort erkennen, dass Salomo etwas Einzigartiges, etwas Besonderes an sich hat. Salomos Vater hat es erkannt. Und es ist wichtig, dass auch wir es erkennen. Und, und warum jetzt? Was macht gerade Salomo so besonders? Wir erfahren, dass er nicht nur ein auserwählter, mächtiger König mit großer Macht ist, sondern auch ein treuer und gottesfürchtiger Mann, der dem Herrn Gehorsam leistet. In Vers 3, da heißt es, Salomo liebte den Herrn und befolgte seine Gebote, wie es sein Vater David getan hatte. Es scheint, als ob Gott mit Salomo zufrieden war. Denn im nächsten Vers, in Vers 5, da heißt es dann, zu Gibeon erschien der Herr Salomo in der Nacht im Traum. In alttestamentlichen Zeiten galten Träume bekanntermaßen als ein häufiger Kanal der göttlichen Offenbarung. Das wissen wir zum Beispiel aus der Geschichte von Jakob, der mit Gott ringt. Oder auch von Josef, der die Träume deuten konnte und so den Menschen und dem Pharao half, zu verstehen, was Gott sagen, ihnen sagen wollte. Und in diesem Traum spricht Gott sehr direkt zu Salomo und sagt, wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Hier gewährt Gott Salomo nicht einfach eine kleine Bitte, so nach dem Motto, ach, wenn du magst, dann kannst du dir gerne auch etwas von mir wünschen. Nee, er stellt ihm eine direkte Aufforderung. Gott will wirklich, dass Salomo seinen tiefsten Wunsch erkennt, damit er ihn ihm erfüllen kann. Gott gibt Salomo ganz gnädig den Schlüssel zu seiner tiefsten Sehnsucht. Ja, vorhin im Interview, da habe ich ja bereits erwähnt, dass ich nicht nur Theologie, sondern auch soziale Arbeit studiere. Also lassen Sie uns hier an dieser Stelle gemeinsam einen kurzen Exkurs machen und in dieses doch sehr andere Gebiet eintauchen. In der Praxis der Sozialarbeit gibt es eine Intervention und die heißt die Wunderfrage. Sie ist ein Werkzeug, um ein motivierendes Bild der Zukunft zu entwerfen. Man könnte diese Wunderfrage zum Beispiel in einem Beratungssetting stellen, als Hilfe zur Problemlösung. Und das funktioniert dann folgendermaßen. Ich würde jetzt meinem Klienten fragen, wenn Sie heute Nacht zu Bett gehen und Ihnen in dieser Nacht, während Sie schlafen, eine gute Fee erscheint und irgendwie auf wundersame Weise Ihr Problem verschwinden lässt, wie werden Sie den Unterschied am Morgen spüren, wenn Sie aufwachen? Und dann könnte ich meinem Klienten eine ganze Reihe verschiedener Fragen stellen, um das zu vertiefen und zu durchdenken. Wie zum Beispiel, wer würde es denn als erstes merken, dass ihr Problem verschwunden ist? In welcher Weise wirkt es sich auf sie aus? Und wie würden sie sich an diesem Tag anders verhalten? All diese Fragen können dann dem Klienten helfen, sich mit dem Gedanken an eine Zukunft anzufreunden, in der das Problem nicht mehr da sein wird. Die Fragen können sogar dazu beitragen, mögliche Lösungen aufzuzeigen und vor allem den Klienten zu motivieren, eine bessere Zukunft anzustreben. Vor allem aber bringt es die tieferen Wünsche und Sehnsüchte des Klienten ans Licht. Zum Beispiel, was liegt Ihnen wirklich am Herzen? Wie ich bereits erwähnt habe, hat auch Jesus selbst diese Art von Fragen gestellt, wenn jemand Hilfe brauchte. Was willst du, dass ich für dich tue? Und nun befiehlt Gott Salomo, seine tiefste Sehnsucht zu erkennen. Salomo hätte alles erbeten können, was er sich wünschte. Ich weiß vielleicht, was ich mir gewünscht hätte: Ein Leben voller Abenteuer und Action, die Möglichkeit, Menschen in Not zu helfen und auch Freude und Gesundheit für meine Familie und die Menschen, die ich liebe. Und einige unserer Wünsche mögen wohl so ähnlich wie folgt aussehen. Wir wünschen uns Erfolg bei der Arbeit, einen guten Schulabschluss, eine gesunde Ehe oder auch Kinder, die mit ihrem Herzen Jesus nachfolgen. Vielleicht auch die lang ersehnte Traumreise in die Karibik. Und andere wären vielleicht schon mit einem Monat kostenlosen Sprit zufrieden oder einem Heizgutschein für die kalten Wintermonate. Aber hören Sie, was Salomo in Vers 7 sagt. Herr, mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe noch nicht gewachsen. In der Neues-Leben-Übersetzung ist es sogar noch prägnanter ausgedrückt. Da heißt es, aber ich bin im Grunde noch ein kleines Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Wow! Mit diesen Worten, da wirkt Salomo wirklich nicht wie ein tollkühner Teenager, der nur so vor Übermut trotzt. Obwohl er von seinem älteren Bruder ähm, oder vor seinem älteren Bruder auserwählt wurde und seinen Thron bereits gegen seine Widersacher durchgesetzt hatte, ist er nicht stolz darauf, nein. Stattdessen gibt er zu, dass er noch zu jung ist. Der Ausdruck, noch ein kleines Kind, ist aber hier nicht wörtlich zu verstehen. Salomo war kein Kind mehr, als er zum König ernannt wurde. Tatsächlich war er wahrscheinlich so um die Anfang 20, also so in meinem Alter, noch ziemlich jung, aber kein Kind mehr. Stattdessen drückt er mit diesen Worten aus, dass er sich unfähig fühlt, die Aufgaben eines Führers zu erfüllen. Er ist sich der Last bewusst, die auf ihm liegt. Und in der Tat scheint seine Aufgabe viel zu groß zu sein. Er soll Gottes auserwähltes Volk regieren, ein Volk, das zu zahlreich ist, um es zu zählen. Salomo hatte die Weisheit, seine Unzulänglichkeit, ja seine Schwäche, vor Gott zuzugeben. Und er erkannte seine Abhängigkeit von ihm. Ja, Im letzten Semester da fühlte ich mich nicht in der Lage, für alle meine Prüfungen zu lernen. Ich sollte innerhalb von zwei Wochen neun Prüfungen schreiben. Aber wie sollte ich denn bitte schön die Zeit für all das Lernen finden? Und wie sollte ich mich gescheit vorbereiten auf so viel? Ja, und dann dieses Semester, da steht sogar schon meine Bachelorarbeit vor der Tür. Na super. Und heute, an diesem Sonntagmorgen, soll ich zu Ihnen allen predigen. Einer Gemeinde, die ich noch gar nicht so gut kenne. Ich als junge, unerfahrene Frau, die gerade mal so die grundlegenden Dinge der Theologie lernt. Was soll ich Ihnen also über Sehnsucht, über Träume und Wünsche sagen? Wie kann ich mit Ihnen über Weisheit sprechen? Ja, In welchen Bereichen unseres Lebens fühlen wir uns nicht in der Lage, die an uns gestellten Aufgaben zu erfüllen? Wo haben wir vielleicht auch das Gefühl, dass eine Last zu schwer ist, um sie zu tragen? Vielleicht ist es an unserem Arbeitsplatz, wo die Erwartungen unseres Chefs und unserer Kollegen zu hoch sind und dass sie uns drohen zu zerreißen. Das kann uns manchmal echt an einen Punkt der Frustration bringen. Oder wenn in der Schule oder an der Uni so viel los ist, dass vor lauter Lernen kaum noch Zeit ist zum Durchatmen. Wir haben keine Zeit mehr, uns auf andere Prioritäten zu konzentrieren. Hatten sie schon einmal das Gefühl, dass ihnen die Aufgaben einfach über den Kopf hinauswachsen und sie nicht mehr hinterherkommen? Oder hat sich schon einmal jemand von ihnen als Eltern überfordert gefühlt, die große Aufgabe und die ganze Antwortung, die mit der Erziehung eines Kindes einhergeht, zu bewältigen? Ja, was für eine schmerzlich nachvollziehbare Aussage des jungen König Salomos, nicht wahr? In 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt Paulus, in unserer Schwachheit sind wir stark. Und eigentlich ist das doch ein ungemein ermutigender Bibelvers. Aber wer von uns will schon gerne schwach sein? Und wie schwer fällt es uns dann noch, unsere eigene Schwäche auch tatsächlich zuzugeben? Salomo hatte die Stärke und Weisheit, ja die Demut, seine Schwäche vor Gott zu bekennen. Und er erkannte voller Demut seine Abhängigkeit von ihm an. Wir erfahren, dass Gott ihn mit einer großen Aufgabe betraut. Aber er rüstet ihn auch aus. In der Bibel können wir sehen, dass Gott, unser Herr und König, gerne mit uns kommuniziert. Er kennt unsere Schwächen sowieso. Aber ihm ist es wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und ihm klar sagen, was wir auf dem Herzen haben, was uns wirklich auf der Seele brennt und was unseren Verstand beschäftigt. Gott möchte wirklich, dass wir ihn bitten und ihm die tiefste Sehnsucht unseres Herzens mitteilen. Und wie machen wir das jetzt? Wir sehen in der Verletzlichkeit Salomos, dass Gott das Flehen eines demütigen Fürbitters erhört, der sein Bedürfnis vor Gott eingesteht. Und Salomo erkennt, was ihm hilft. Er weiß von seiner tiefsten Sehnsucht seinem größten Wunsch, Weisheit. Weisheit als ein umfassendes Wissen, das in die Praxis umgesetzt wird. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie wären für einen Tag lang König oder deutscher Kanzler oder Oberbürgermeister von Kassel. Um was würden Sie Gott bitten? Um Geld für die Staatskasse Mehr Einfluss, Erfolg, Macht, den Sieg über die Opposition. Ein langes Leben und Ruhm bei allen Völkern und Nationen. Vielleicht auch, um die Erfüllung des Traums in die Geschichtsbücher einzugehen. All diese Wünsche scheinen angemessen und verständlich für einen Staatsoberhaupt zu sein, nicht wahr? Aber Salomo tut das nicht. Er bittet nicht um Reichtum oder um große Macht. Stattdessen bittet Salomo um ein gehorsames Herz. Ein Herz, das auf Gottes Weisung hört. Damit er in der Lage ist, Gottes Volk zu regieren. Und zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Es scheint eine merkwürdige Sehnsucht zu sein. Ein recht simpler Wunsch. Oder finden Sie das nicht? In der Tat... Ist dies aber eine wahrhaft gottbezogene Sehnsucht? Seine Absicht ist, dass er Weisheit erlangen möchte, um Gerechtigkeit zu üben und Gott in seiner Führung zu ehren. Was für ein demütiger Wunsch für einen König! Salomo weiß, was wirklich wichtig ist: Er kennt seinen größten Bedarf, nämlich ein Bedürfnis nach gottgegebener Weisheit. Und deshalb wünscht sich Salomo in weiser Voraussicht ein gehorsames Herz. Der hebräische Begriff für Herz bezieht sich sowohl auf das Gefühl als auch auf den Intellekt. Es kommt also unserem Begriff für Verstand näher. Und das Wort für Gehorsam bedeutet im Hebräischen aufmerksames Hören. Salomo bittet also tatsächlich um einen hörenden Verstand, um Gottes Willen zu hören und zu tun. Wäre das nicht auch ein wichtiger Wunsch für jeden von uns? Die Befähigung, auf Gottes Rat zu hören und die Fähigkeit, danach zu leben. Aber solch eine Einsicht, die kommt uns nicht einfach so zugeflogen. Weisheit fällt nicht einfach vom Himmel herab. Was mich wirklich erstaunt hat, war, wie demütig Salomo seine tiefste Sehnsucht zum Ausdruck brachte. Wir können in seinem Gebet eine Haltung der Dankbarkeit erkennen. Zunächst einmal erkennt Salomo in Vers 6 die Segnungen an, die Gott ihm und seinem Vater gegeben hat. Salomo ist sehr dankbar für die Freundlichkeit, die Gott seinem Vater David erwiesen hat. Er feiert geradezu die Versorgung durch den Herrn über Generationen hinweg. Und für mich ist es auch bemerkenswert, dass Salomo sich selbst als Diener des Herrn bezeichnet. Das hebräische Wort Evet bezeichnet jemanden, der sich als gehorsam und treu gegenüber Gott oder Christus auszeichnet. Und dies zeigt die ganze Bereitschaft Salomos, Gott mit seinem ganzen Leben zu dienen. Ja, ich möchte Ihnen hier an dieser Stelle noch einen kleinen Funfact über mich erzählen. Und zwar lautet mein voller Name Jana Sophie. Mein Zweitname, also Sophie, das bedeutet die Weise. Es kommt von dem griechischen Wort Sophia und das bedeutet Weisheit. Wir kennen das Wort zum Beispiel von dem Begriff Philosophie, das heißt dann Freund der Weisheit. Ja, oft werde ich von Freunden und Bekannten um mich herum gefragt, oh Jana, wie schaffst du das, nur zwei Studiengänge nebeneinander zu belegen und trotzdem so gute Noten zu erreichen? Du bist so ein kluges Köpfchen. Ja, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich muss schon zugeben, dass ich dankbarerweise nie Probleme mit dem Lernen in der Schule oder jetzt auch an der Uni hatte. Und dass ich trotzdem, auch wenn viel zu tun ist, meistens erfolgreich in dem bin, was ich tue und die guten Noten mir irgendwie doch zufliegen. Gott sei Dank. Aber würde ich mich jetzt als weise bezeichnen? Hm. Nun, hier ist eine kleine Anekdote dazu aus meinem Leben. Im Sommer habe ich zusammen mit meiner Freundin Dorothee, die auch in Tabor studiert, ein Praktikum in einer Gemeinde in Kanada absolviert. Doro und ich sind dazu jeden Morgen mit unseren Fahrrädern zur Arbeit in die Gemeinde gefahren. Also haben wir die Räder aus der Garage geholt und sie nach der Arbeit einfach wieder dahin zurückgestellt. Keine große Sache, sollte man meinen. Aber jeden Morgen, wenn wir losfuhren, und jedes Mal nach der Arbeit sahen wir uns vor eine Herausforderung gestellt. Wie schließen, wie schließen wir die Tür wieder zu? Das Aufschließen mit dem Schlüssel ging ganz einfach. Aber beim Abschließen hatten wir da so unsere Probleme. Als der Schlüssel noch steckte, fing einer von uns an, es zu probieren. Wir versuchten, den Schlüssel in beide Richtungen zu drehen. Aber es wollte komischerweise einfach nicht klappen. Doro, willst du es nicht nochmal versuchen? Irgendwie kriege ich das einfach nicht hin. Ja, aber keine von uns war erfolgreich. Und natürlich suchten wir die Schuld nicht zuerst bei uns selbst, sondern vermuteten erstmal, dass die Tür vielleicht ein bisschen kaputt oder verzogen war und deshalb so schwierig zu öffnen ging. Unser Gastvater erwähnte auch, dass es nicht die stabilste Tür der Welt sei. Und deswegen haben wir dann gedreht und gedrückt und gezogen. Aber wir scheuten uns davor, zu hart vorzugehen, aus Angst, die wackelige, äh, die wackelige Tür dann doch irgendwie kaputt zu kriegen. Und mit einem etwas schlechten Gefühl ließen wir die Garagentür dann einfach meistens unverschlossen und fuhren einfach so zur Arbeit. Es dauerte eine ganze Woche, bis wir endlich um Hilfe baten. Und etwas verlegen gingen wir dann äh, zu unserem Gastvater und baten ihn, es dann uns doch zu zeigen. Und der Trick war im Endeffekt ganz einfach. Man drückt den Türknauf von der anderen Seite der Tür und dreht ihn. Und schon ist die Tür verschlossen. <lacht> Aber wie sollten wir das denn wissen? Naja, wir beide, die Weisen genannt, meine Freundin heißt nämlich zufälligerweise auch Sophie mit Zweitnamen, scheiterten in den einfachen Dingen des Lebens. Weil wir nicht das richtige Wissen hatten und uns die Erfahrung fehlte. Aus Deutschland kannten wir die Türen ja schließlich nur mit unseren Türklinken, wo man den Schlüssel reinsteckt und dreht und dann geht's. Und wir waren mit dem Mechanismus von Türknäufen einfach gänzlich unvertraut. Wir kamen uns wirklich vor wie Idioten. Wir dachten, als 22-Jährige sollten wir doch wohl in der Lage sein, eine Garagentür abzuschließen. Aber wir waren es nicht. Ja, vielleicht hätten wir wirklich um Weisheit beten sollen. Weisheit. Das wird mit Wissen, mit Intelligenz, mit Begabung und auch mit Erfahrung in Verbindung gebracht. Aber sie ist so viel mehr als das. Wen betrachten wir als Weise? Universitätsprofessoren, die belesen und sehr brillant sind? Senioren und ältere Menschen mit viel Lebenserfahrung? Wie mein 90-jähriger Großvater, zu dem ich wirklich aufblicke und der mir alles über die Natur und Tiere und Pflanzen beibringen kann. Oder wie die fünfjährige Tochter meiner Cousine einmal stolz ja, zu mir gesagt hat, mein Papa ist ein Genie. Ganz bestimmt die Philosophen der Antike. Sokrates selbst beantwortet die Frage so. Wenn ich der weiseste Mensch auf Erden bin, dann deshalb, weil ich eines weiß, nämlich dass ich nichts weiß. Ja, diese weltberühmte Aussage zeugt von einer so großen Demut im Hinblick auf seine Weisheit, dass man allein in seiner Antwort erkennen kann, wie weise Sokrates tatsächlich war. Aber was also ist Weisheit? Es ist gar nicht so einfach, eine solche philosophische Frage nach dem Wesen der Weisheit selbst zu beantworten. Wir können aber bestimmt zu dem Schluss kommen, dass Weisheit weit mehr ist als Begreifen, Verstehen oder Wissen. In einem Kommentar habe ich nachgelesen, dass Weisheit auch Einfühlungsvermögen und Vorstellungskraft umfasst. Wie viele von uns könnten von mehr Weisheit profitieren? Als Angestellte an unseren Arbeitsplätzen, als Eltern, als Studis oder auch als Nachbarn. Sich in Geduld zu üben, unser Leben bewerkstelligen, uns auf die Zukunft vorbereiten. Rat annehmen und Rat geben. Eine Weisheit, die uns Freude bringt, uns Kraft gibt und uns vor bösen Wegen bewahrt. Eine Weisheit, die uns hilft mitzufühlen, uns um Menschen zu kümmern, zu leiten, zu lieben, zu unterscheiden. Weisheit ist ein Schlüsselinstrument für die Fähigkeit, andere zu leiten. Führungspersönlichkeiten benötigen die Fähigkeit, sich in die, Lage, in die Lage anderer hineinzuversetzen. Das hilft einer Führungskraft wie Salomo, die Menschen so zu sehen und zu lieben, wie Gott sie sieht und liebt. Letztlich können wir auch sagen, dass eine Person, die nach Weisheit strebt, bereits weise ist. Salomo bat Gott um seine tiefste Sehnsucht, Weisheit. In Sprüche 9, Vers 10, da heißt es, der Weisheit anfangen ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Weise zu sein bedeutet, den Herrn zu fürchten, Gott ernst zu nehmen, ihn zu lieben, ihm zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Beim biblischen Konzept der Weisheit geht es nämlich nicht in erster Linie um unseren Intellekt oder unseren menschlichen Verstand, sondern vielmehr um unsere Beziehung zu Gott, um unser Herz. Lasst uns also gemeinsam nach Weisheit streben. Suchen wir sie und nehmen wir sie an. Lasst uns auch vor allem um Weisheit beten, wie es auch in Jakobus 1, Vers 5 heißt, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Gott war bereit, Salomo Weisheit zu geben. Es heißt sogar, dass Gott über Salomos weisen Wunsch erfreut war. Dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo, Die hättest dir doch ein langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Wir können lesen, dass Gott ihm noch mehr gab, als er erbeten hatte. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. In Matthäus 6, Vers 33, da sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Gott sorgt für diejenigen, die zuerst sein Reich suchen, die von Gott zu einer Aufgabe berufen werden. Gott traut seinen Dienern viel zu, aber er rüstet sie auch aus. In Salomos Fall ein Bedürfnis nach göttlicher Weisheit, die die ultimative Quelle seiner Führungsqualitäten war. Und die uns durch seine Schriften auch heute noch in Sprüche, Prediger und im Hohlen Lied weiter beeindruckt und inspirieren. Die Bitte um Weisheit, um einen hörenden Verstand. Was für ein wahrhaftig weiser Wunsch. Also bei der nächsten Sternschnuppe habe ich da schon so eine Ahnung, was ich mir vielleicht wünschen möchte. <lacht> Gott betraut auch sie und uns, mich und dich mit kleinen und großen Aufgaben. Aber er will auch, dass wir gewappnet sind, wie wir in 1. Korinther 10, Vers 13 lesen können. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Darum frage ich Sie nun noch ein letztes Mal, wo brauchen Sie Gottes Unterstützung ganz besonders? Wonach sehen Sie sich? Was wird Ihr nächster weiser Wunsch sein? Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du uns siehst, dass du all unsere Gedanken kennst, dass du auch unsere Gedanken über uns selbst kennst. Und manchmal sind wir vielleicht weiser, manchmal auch nicht so und Du siehst, dass wir manchmal auch ja, ziemlich blöd in irgendwelche Sachen reinstolpern und hinterher merken, ach, da hätten wir doch irgendwie schlauer handeln können. Und ich bitte dich auch um Verzeihung, wenn wir manchmal selbst von uns denken, ja, dass wir doch weiser sind als andere Menschen und es irgendwie besser wissen. Ich bitte dich da auch für mich ganz persönlich um Verzeihung, wenn ich das manchmal denke. Aber ich danke dir dafür, dass du mit uns gnädig umgehst. Und ich danke dir vor allem dafür, dass du uns so viel zutraust. Danke, dass wir mit all unseren Wünschen, mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, da, wo wir uns manchmal klein und unbeholfen fühlen, dass wir das alles vor dich bringen können, dass du unsere Herzen siehst und dass dich interessiert, was uns wirklich fehlt. Ich bitte dich darum, dass wir auch wirklich zu dir kommen, als unserer Quelle für Kraft. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was wirklich wichtig ist. Und ich danke dir jetzt schon, dass du unsere Gebete erhörst und ich bitte dich für ein klein bisschen mehr Weisheit für jeden von uns, für die kleinen und großen Aufgaben. Danke, dass du uns begleitest. Amen.